0: Ich würde bis heute sagen, nicht ich, 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 war spielsüchtig, sondern ich bin's. Genau wie beim, beim trockenen Alkoholiker, das ist eins zu eins zu gleichen, also es ist, man darf sich nie zu 100 sicher sein. Es kann jederzeit wieder passieren.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen. Schön, wenn ihr wieder oder neu mit dabei seid. Ja, in Zeiten von Corona verändert sich für uns alle gerade sehr viel. Wir erleben Geschichte, habe ich schon etwas gehört. Wir erleben eine einschneidende Zeit. Hier im Podcast hört ihr jetzt Geschichten von Menschen, die schon vorher ein einschneidendes Erlebnis hatten und das sie sehr geprägt hat. Heute hört ihr die Geschichte von Felix. Felix heißt eigentlich anders, weil er aber später ein paar sensiblere Dinge erzählt, haben wir seinen Namen geändert. Felix ist heute 33 Jahre alt, ist in Duisburg geboren und wohnt seit rund zwei Jahren in Essen. Als Jugendlicher mit 16 fängt er an, im Internet zu pokern. Wer darauf gekommen ist, weiß Felix heute gar nicht mehr genau. Er sagt, es war schlechter Zufall. Glücksspiel im Internet, Online-Poker, das geht mit fiktivem Spielegeld. Das geht aber auch mit Echtgeld. Mit 16 Jahren spielt Felix erst ohne echte Geldeinsätze. Das Spielen entwickelt sich bei Felix aber zur Sucht.
0: Also, ich kann schon behaupten, ich bin schon so ein suchtaffiner Typ. Das war ich schon sehr früh. Also, ich habe mit 10 Jahren angefangen zu rauchen. Mit kleineren Pausen tue ich es bis heute. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Jahre später oder so kam schon der Kaffee dazu. Äh, weil, ja, erwachsen geil. Und auch der hat mich jetzt quasi nicht losgelassen. Also ich kann mir einen Morgen schwerlich vorstellen, ohne eins von den beiden zu haben, dann äh, wird's schwierig. Also ich hatte vorher mit Online-Poker selber nichts am Hut. Ich, ich, sag mal, es hat einfach gepasst, weil ich habe mich halt relativ früh schon in meinem Leben selber sozial isoliert. Ich habe mich eingeigelt. Das hat viel mit meiner mit meiner Familiengeschichte zu tun. Das hat mit mir persönlich als mittleres Kind vielleicht zu tun. Ähm Meine Eltern haben sich getrennt, aber ich drei. Die Beziehung zwischen den beiden war danach nie gut. Und ich war immer das Kind, was irgendwie so dazwischen, zwischen diesen beiden war, so als schlechte Nachrichtenüberbringer von dem einen zum anderen und umgekehrt. Also irgendwie war ich da so nichts anderes als als Bote. Also ich denke mal schon, es sind viele Sachen bei mir passiert, die, die einfach dazu geführt haben, dass ähm, ich sehr früh angefangen habe, mich sozial, emotional zu isolieren, auch von mir selber. Ähm, also dieses klassische, ich ziehe Mauern hoch und ähm, vergrab alle Gefühle, die ich so in mir habe, um keine Angriffsfläche für irgendjemanden zu bieten, also nach dem Motto, besser gar nichts fühlen, als als verletzt werden zu können. So aus reinem, weiß ich nicht, Sicherheitsgedanken heraus, aus, aus Angst, Wie so, so eine Mischung zwischen dem. Vielleicht brauchte ich aber dann auf der anderen Seite irgendwas, was es mir ermöglicht, irgendwie an diese Gefühle wieder ranzukommen. <lacht> Angelegt und habe angefangen zu spielen. Also im Prinzip eigentlich erstmal wie, wie als würde man ein Computerspiel spielen. Und Rauchen macht ja chemisch irgendwas. Koffein macht das auch. Und das Glücksspiel tut das auch. Also das spricht mein Belohnungszentrum an, ganz rudimentär halt. Und ich habe also gemerkt, oh, das, das macht emotional total viel mit mir. Positiv wie negativ. Es kreiert so ein Hype, so ein bisschen, du verlierst die Kontrolle ähm, über das und du lässt dich da auch äh, reinfallen und ich denke mal, was mich vordergründig direkt dabei gehalten hat, wenn es relativ früh am, am Beginn des Spielens etwas gab, was dich dabei gehalten hat, also vielleicht bei dem Automatenspieler ist es, ich war das erste Mal da, schmeiß zwei Euro rein und gewinne 200, sowas. Bei mir war es ähnlich, also es war irgendwie ein großes, äh, ein größeres Turnier, eigentlich auch kostenlos, also ohne, ohne Geldeinsatz ähm, und wie auch immer ich das hingekriegt habe, ich habe es gewonnen. Das war jetzt nicht viel, wir sprechen hier über 80 Euro oder so, aber hey, ich war der Beste von ganz, ganz vielen, da habe ich natürlich logischerweise gedacht, oh, das ist ja meins.
1: Am Anfang spielt Felix nicht jeden Tag. Er ist Schüler und geht natürlich zur Schule. Nach seinem Schulabschluss fängt er eine Ausbildung an. Er spielt ein paar Mal die Woche. Er hat auch feste Freundinnen. Und gerade wenn er verliebt war, hat er nicht ständig am Computer gehangen, sagt er. Da war dann kein Platz für das Pokern. Trotzdem hat ihn das Spiel nie losgelassen.
0: Aber ich denke mal, es war sehr schnell die Sucht da. Die Sucht als Krankheit. Da passiert chemisch was in deinem Kopf. Und es, ist, es spielt keine Rolle, wie schlecht der der Tag gelaufen ist. Also was weiß ich, was du verloren hast oder Pech oder whatever. Du, also Ich habe mich ganz oft sehr, sehr mies gefühlt. Ähm, was das eigentlich auch schon in relativ früher Zeit. Ähm, aber als Süchtiger sagst du dir, ja, das war jetzt Pech oder am nächsten am nächsten Tag läuft es besser oder ähm, du bist am nächsten Tag auch besser drauf oder also du findest immer ein, so logischerweise immer einen Grund, ähm, das zu tun, und du vergisst äh, diese, diese negativen Erfahrungen. Also de, dein Gehirn drückt diese negativen Sachen nahezu komplett weg, also blendet das total aus. Sondern hängt sich nur an diesen an diesen guten Momenten, an diesen guten Sachen, also am, am, am Gewinn an. Ne? Weil das spricht dein Belohnungszentrum voll an und alles andere ignorierst du einfach von daher ist mir dann nach der Phase, nachdem ich aufgehört habe, mich innerlich darüber aufzuregen oder, oder aufgehört habe, enttäuscht oder traurig in dem Moment zu sein, ähm, weil der Gedanke direkt wieder: Ja, dann heute aufs Neue. Je mehr Geld dann im Laufe meiner bei einer beruflichen Entwicklung dazu kam, also, desto automatisierter lief das dann auch eins zu eins ins Glücksspiel rein. Also, ich hatte immer noch mehr als genug zum Leben. Ja, aber wie gesagt, das war eine exponentielle Steigerung. Mehr und mehr und mehr und mehr. Ich denke mal so, wo es, wirklich so richtig, richtig angefangen hat, da habe ich zu der Zeit habe ich in, in der WG gelebt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt fängst du, jetzt fängst du quasi richtig an und hab ein Darlehen beantragt. 10.000 Euro waren das damals. Also ich war ich war äh, liquide, meine Schufa war makellos ähm, und ich, ich hätte, glaube ich, reinschreiben können, was ich wollte. Also, pff, ey, irgendwas habe ich da reingeschrieben, was weiß ich. Ich weiß gar nicht mal, ob man überhaupt einen Grund angeben musste. Ich glaube irgendwie nicht. Äh, und wie gesagt, ohne irgendeine Nachfrage, ohne nichts, zack, fünf Tage später, Kohle da. Ja gut, ich schon oh, 10.000 Euro, man macht's ja mit. Das erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist mir nur ein Rechner gekauft. Ja, der Rest ist ähm, mehr oder weniger nach und nach ins Online-Poker geflossen.
1: Das, was Felix macht, um Geld fürs Glücksspiel zu bekommen, wird über die Jahre immer extremer. Er nimmt ein zweites Darlehen für tausende Euro auf. Er verspielt seinen monatlichen Lohn. Er überzieht sein Konto. Er bezahlt bei den Online-Spielen mit Lastschriftverfahren, obwohl gar kein Geld mehr auf seinem Konto ist. Gewonnenes Geld verspielt er. Auf der Arbeit fragt er nach Lohnvorschüssen, er fragt eine Freundin nach Geld. Er bucht seine Strom-, Wasser- und Mietzahlungen zurück, um wieder Geld auf seinem Konto zu haben. Und dann fängt er auch an, Alkohol zu trinken und seine Hemmschwelle wird immer niedriger.
0: Es hat mich ja logischerweise immer nicht mehr gereizt. Also so mit 10, 20 Cent zu spielen ist halt so, ja, wenn ich 10.000 Euro oder ein paar Tausend Euro zur Verfügung habe, dann hat es mich natürlich gejuckt, in die nächsten Stufen zu gehen und zu sagen, ja komm, dann... Die meisten Leute, die mit denen du hier spielst, auf so einem kleinen äh, Niveau, kennst du schon irgendwie, es, es reizt dich nicht mehr so sehr wie am Anfang und, äh, und gleichzeitig hast du im, im, in der Hinterhand die, diese Menge an Geld, äh, womit du viel mehr schindel treiben kannst und womit du viel mehr Spannung kreieren kannst, allein schon deswegen, weil weil du viel mehr Geld einsetzt pro pro Minute als als vorher. Also Das war ein riesiger Spannungsbogen und ähm, Ahnung von dem Level hatte ich absolut nicht. Also ich war. bin erstmal völlig ausge, ausgeflippt innerlich. Also ich hatte 80 Puls, dass ich überhaupt überlebt habe. <lacht> das ist ein Wunder. Gefühl, so jetzt so gefühlt meine ich. Und da war auch die ersten, keine Ahnung, die ersten 100 Euro waren weg. Naja, keine Chance. Ich habe das nicht verstanden, weil die völlig anders drauf waren als vorher. Aber auch da, irgendwann mit der Zeit. Beruhigst du dich halt ein bisschen, weil du anfängst dich daran zu gewöhnen an diesen an diesem Level und dann hörst du auch auf, diesem Geld so viel Wert beizumessen. Also auch über die ganze Zeit hat der Wert von Geld immer mehr abgenommen. Das war das, was ich brauchte, um zu spielen. Mir war aber ziemlich egal, ob das dann jetzt weg ist oder nicht in der Phase. Unmittelbar danach. Sieht das schon ganz anders aus. Aber währenddessen, pff, egal. Rein, rein, rein.
1: Felix gesteht sich nicht ein, dass er ein Problem hat. Gespräche mit Freunden und Familie über das Spielen gibt es fast gar nicht. Manchmal kommt Felix erst mitten in der Nacht ins Bett, weil er so lange spielt. Aber auch mit seiner damaligen Freundin gibt es keine richtige Auseinandersetzung. Felix hat all die Jahre lang keine emotionale Stütze,
0: weil äh, da niemand gewesen ist, der gefragt hat, ja, wie geht's dir denn? Wo kommt das, wo kommt das her? Kann ich dir helfen? Sowas. Also wirklich ehrlich gemeint. Deshalb hat es so lange also unter anderem dessen so lange angedauert. Also wie gesagt, ich vergesse mich nie dabei. Ja. Ich schiebe das überhaupt nicht auf andere. Aber auch das meine ich, wie gesagt, mit, mit Suchtaffinität. Also ich besitze den Intellekt absolut. Ich wusste schon sehr, 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 sehr früh, hier läuft eigentlich was nicht so, wie es sein soll. Und du hast dich nicht unter Kontrolle. Und das, das kann böse enden. Aber ich habe die Sucht immer nehmen lassen. Also ich habe die Willensstärke einfach nicht gehabt, mich dem entgegenzustellen. Und wie gesagt, das gepaart mit... mit keinem Menschen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich hätte, ich hätte es ihm authentisch sagen können und ihm sagen können, wie es in mir wirklich ausgeht und wie äh, ja, also wie schlecht es mir geht, ganz allgemein, hatte ich einfach nicht. Dieses sich, sich eingestehen war, als ich mir dann konkret Hilfe bei der Suchthilfe gesucht habe, ich habe tatsächlich einfach gegoogelt, war das war das so der Beginn des Eingestehungsprozesses, würde ich das sagen. Und ich habe in den ersten Wochen und Monaten, also es war eine Motivationsgruppe einmal in der Woche und ich kann mit Fug und Recht behaupten, in den ersten Wochen war, ich, ich war zwar immer da, ich konnte halt jetzt nicht auf Knopfdruck einfach sagen, so offen, sondern das war so, das war so ein langsames Herantasten an, an dem, was ich jetzt wirklich für mich tun will, äh, ob ich an diesem Problem wirklich arbeiten möchte oder nicht. Es war einfach wirklich so ein Minischritt für Minischritt für Minischritt für Minischritt. Ähm, das heißt, auch da hat es überhaupt erstmal äh, ein, zwei Monate gedauert, bis man überhaupt auf den Gedanken kam zu sagen, sag mal, ähm, kommt vielleicht für dich eventuell eine ambulante, nee, viel besser noch eine stationäre Therapie in Frage. Und als sie mich gefragt hatten, da habe ich jetzt nicht jubelnd gesagt, ja, mach ich. Sondern, oh, da muss ich drüber nachdenken. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Arbeit und, und ich hatte schlicht und ergreifend das Argument in meinem Kopf, ja, nee, ich habe gar keine Zeit. Wie, wie, soll ich das, wie soll ich das denn machen? Aber das war reines, reines Selbstbelügen. Ähm, mein Arbeitgeber ist, wenn ich ihm gesagt hätte: so, ich bin jetzt acht Wochen weg, und das muss jetzt einfach so sein, dann wäre der Letzte gewesen, dann wären die alle die Letzten gewesen, die dann gesagt hätten, es ist auch gerade schlecht. Stimmt ja überhaupt nicht. Das war ja nur ich, nur ich, mir selber habe irgendwie noch lange versucht, mir einzureden. Ja, das kriegst du bestimmt noch irgendwie noch anders hin. Du bist ja jetzt schon hier, du machst ja jetzt schon was. Also da hat es bestimmt noch eine Woche gedauert, bis ich bis ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache diese stationäre Therapie, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache die, ähm, konnte ich hinter dieser Entscheidung nicht zu 100% stehen. Also ich wusste schon, das ist die richtige Entscheidung, aber habe mir dann gar nicht wirklich viele weiterführende Gedanken dazu gemacht, sondern ich habe gehofft, dann dieses dieses Gefühl stellt sich dann irgendwann ein, okay, ja, es ist das wirklich die richtige Entscheidung. Ähm, und diesen diesen Tritt, ja, die, so kann man es emotional bezeichnen, diesen Tritt von der Kündigung, das war das, das auslösende Moment, wo ich sage, jo, da hast du jetzt Lust drauf, weil du, weil du weißt, das ist das einzig Richtige.
1: Felix hat von seiner Firma geklaut. Er hat sich Geld vom Paypal-Konto seines Arbeitgebers überwiesen. Der Diebstahl wird aber entdeckt. Das, was danach kommt, ist ein Wendepunkt in Felix' Leben. Ihm wird fristlos gekündigt. Die Kündigung verändert alles. Er weiß noch nicht, dass sein Diebstahl aufgeflogen ist, als er in einen vermeintlich ganz normalen Arbeitstag startet. Er geht zur Arbeit und sein Chef will mit ihm reden.
0: Hat er hat gedacht, wäre ein Morgen wie jeder andere. Ja, und dann hat er gesagt, ob ich mal eine Minute Zeit hatte. Und dann hat er mir die fristlose Kündigung in die Hand gedrückt. Ja, es war hart. Also, die ersten fünf Minuten bin ich innerlich amok gelaufen. Und nach diesen fünf Minuten Amoklaufen kam bei mir ein Gedanke hoch. Und zwar, ich habe es verdient. Ich bin ihm überhaupt nicht böse dafür. Na, ich musste dann halt diesen Arbeitsplatz verlassen. Ich musste ja gehen, ist ja fristlose Kündigung. Also. Aber er hat mich halt mit dem, mit dem Versprechen nach Hause geschickt, dass, wenn ich diese Therapie hinter mich bringe, dass ich danach wieder anfangen kann. Das hat mich nicht so tief fa emotional fallen lassen, wie äh, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Weil, äh, also ich weiß nicht, was was ich gemacht hätte, hätte ich diese Option nicht gehabt. Ich habe es dann sofort meiner Mutter erzählt und bin noch ein paar Stunden später direkt zu ihr gefahren ähm, und wir haben uns damit mit ihrem Mann äh, und Bruder und so haben wir uns an einen, einen Tisch gesetzt äh, und dann kam alles auf den Tisch. Also da war jetzt nicht mehr, nicht mehr, oh, ich verheimliche jetzt irgendwas, sondern jetzt, jetzt reicht's, jetzt muss einmal alles offengelegt werden und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das, dieses Geheimnis zu bewahren. Weil ja, also ich, ich war körperlich und geistig echt am Ende. Ich habe vor allen Dingen in diesem letzten halben Jahr auch körperlich so abgebaut. Also viel weniger kann konnte an mir, an meinem Körper nicht mehr dran sein. Ähm, ich habe aufgehört, mich zu rasieren. Ich war nicht mehr beim Friseur. Also ich, ich sah aus wie. Pff, keine Ahnung. Bei mir war es scheißegal, aber ähm, meine Kollegen haben das schon bemerkt. Ja. War halt wahrscheinlich nur der, der Mut von denen doch oder diesen Schritt zu gehen doch etwas zu groß. Weil sie zwar alle wussten, irgendwas stimmt nicht, ähm, aber keiner konnte es mir konkret ins Gesicht sagen, jetzt da zu einem Zeitpunkt. Verurteile ich keinen für. Also alles okay. Ja. Und das hat einfach, diese Situation hat auch bei mir dazu geführt, dass die, diese Entscheidung, die ich schon länger eigentlich treffen wollte, die schon länger in mir rumort hat, zu sagen: Okay, ich stehe da jetzt wirklich zu. Das hat mir den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Ich hatte Mietrückstand, ich hatte Stromrückstand, ich hatte überrückstand. Es war alles, alles auf den aller, aller, allerletzten Drücker. Ja, das, also ich bin hart, hart gelandet, sehr hart. Aber immer noch, also ich würde sagen, einen halben Schritt vor dem Abgrund habe ich mich auf die Fresse gelegt. Also ich bin zum Glück nicht reingefallen. Das war Glück, wirklich Glück. Also es hätte auch völlig anders ausgehen können.
1: Nach der fristlosen Kündigung macht Felix eine stationäre Therapie. Acht Wochen ist er dafür in einer Fachklinik. Damit hat er die Weichen in die richtige Richtung gestellt, sagt er. Dort redet Felix etwa über emotionale Probleme, über die er jahrelang nicht geredet hat. Etwa den unerwarteten Tod seines Vaters. In der Therapie verändert er seinen Fokus... Felix setzt sich mit sich selbst auseinander.
0: Ich kann diese Krankheit akzeptieren. Ich kann zu dieser Krankheit stehen. Und zwar zu 100 Prozent. Ähm, weil ich einfach akzeptiert habe, ja, das ist jetzt ein Teil meines Lebens. Und das ist ein sehr, sehr langer Teil meines Lebens. Also es hat mich jetzt über, über mein halbes Leben lang begleitet. Ich bin damit nicht allein. Es gibt ganz viele, die ähnliche Dinge durchgemacht haben, die noch viel, die noch viel, hatten noch viel schlimmere Zeiten durchgemacht haben als ich, die weniger Glück hatten als ich die nicht den Rückhalt haben in Familie und auf der Arbeit, den ich habe, die einen viel höheren Schuldenberg vor sich haben, kreiert haben und ganz andere Hebel in Bewegung setzen müssen, um da überhaupt wieder von wegzukommen. Ähm, da habe ich Glück gehabt. Mit Abstand das, Wichtige ist, das Wichtigste ist, es war meine innere Willensentscheidung, das zu tun. Ähm, also da kann von außen kommen, was will, das ist, das ist das bringt es das alles nichts, es ist alles heiße Luft, sondern wenn wenn du selber nicht die Entscheidung triffst, so ich will das jetzt, no matter what, die Basis ist die innere Entscheidung. Ja und wie gesagt, das ist jetzt dann sehr ein Prozess, den ich jetzt angestoßen habe, den ich versuche diesen, ich versuche diesen, diesen neuen Weg, den ich eingeschlagen habe, weiterzugehen. Also halt auch mit dem, mit dem Wissen, dass es Rückschritte gibt und ähm, mit dem Wissen, dass es auch mal Stillstand geben kann, weil ich, ich stehe jetzt nicht jeden Morgen ähm, 110 Prozent motiviert auf und sage, oh, heute mache ich wieder zehn, zehn Sachen anders. Das kann ich nicht, kann ich nicht. Aber ich habe wenigstens irgendwie diese emotionale, relative Sicherheit in mir drin. Ähm, die wichtigste, ja, da hast du genommen. Und ähm, alles andere kommt jetzt so Stück für Stück für Stück für Stück.
1: Mit dem Ende der Therapie beginnt erst die richtige Arbeit, sagt Felix. Er muss sich neu orientieren. Er muss sich etwas Neues suchen, was er gerne in seiner Freizeit macht. Gegen das Spielen ist sein Geld unter strenger Kontrolle. Er hat keine Zugänge mehr zu seinen eigenen Konten, keine Kredit- oder Debitkarten. Die Passwörter und Zugänge zu seinen Konten hat nur seine Mutter. Felix bekommt nur ein kleines Taschengeld, um etwa Lebensmittel zu kaufen. Nur deshalb hat er seit der Therapie nicht mehr gespielt, sagt er. Denn sein Zuhause, seine Komfortzone, hat sich seit der Therapie nicht geändert. Jetzt muss er aus dieser Komfortzone Stück für Stück ausbrechen. Heute arbeitet Felix wieder. Bei seinem alten Arbeitgeber. Nach der Therapie hat er 22 Nachsorgetermine gehabt. Und damit er weiter auf seinem Weg unterstützt wird, sucht er aktuell nach einem passenden Therapeuten.
0: Das ist halt nicht wie ein Beinbruch im Kopf. Das heißt, du gehst nicht ins Krankenhaus und dann wirst du operiert und nach sechs Wochen bist du geheilt. Das ist nicht so. Das ist Die, die Psyche funktioniert völlig anders. Und ich würde bis heute sagen, ähm, nicht ich, ich, ich war spielsüchtig, sondern ich bin's Immer noch. Genau wie beim, beim trockenen Alkoholiker, das ist eins zu eins so gleichen. Also es ist, man darf sich nie zu 100 sicher sein. Es kann jederzeit wieder passieren. Es können ja Dinge im, im Leben vorkommen, ähm, auf, auf, auf das du nicht gefasst bist.
1: Das war eine neue Folge von Einschneidend, einem Podcast von Radio Essen. Ich bin Anja Wölker und es freut mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Lasst mir auch gerne eine Sternchenbewertung bei iTunes da und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert gerne den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Habt ihr Feedback, dann schreibt mir auch gerne eine Mail an podcast.radioessen.de. Wir hören uns an dieser Stelle in einer Woche wieder. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Bis bald.